Сиха, беседа Рэбе, третья беседа из 16-го тома Ликута и Сиха, есть на главу Кисисо, сказанная в 72-м году. Рэбе останавливается на, предло... на предложении о том, что Мойше молился Ашему и сказал, почему же э, возгорается гнев э, твой на народ твой после греха Золотого Тельца. И Раша комментирует эти слова. Лама Ашем, почему Ашем? Раша говорит так. Не бывает ни иначе, как только если завидует мудрый мудрецу, силач силачу. Что что тут Раша имеет в виду сказать? Раша здесь хочет э, объяснить свои комментарии, как другие комментаторы тоже объясняют. Так как еврейский народ э, сделали такой ужасный грех, Авойда Зора, грех Золотого Тельца. Понятно, почему был гнев Всевышнего. Если так, в чем вопрос больше рабей? Ну, лама, почему возгорается твой гнев? Разве это непонятно? И из-за этого вопроса, да, в чем, собственно говоря, удивление Мойши, почему тебя гнев, говорят комментаторы Торы, что вот этот вопрос лама здесь не почему, но нет что мой Шарабейну попросил у Всевышнего, пусть не возгорается гнев, не переводил лама как что, а переводил лама как лой, как не возгорается гнев. Однако, на простом смысле Торы, конечно же, лама означает фарвоз, почему? Поэтому Раши комментирует причину этого вопроса мой Шарабейну, зачем возгорается твой гнев, Потому что не бывает иначе, как только если мудрец завидует мудрецу и силач завидует силачу. И тут нужно понять. Ведь Раша объяснил в главе Итро, что причина, почему Всевышний сказал «Аннохи Ашам Элайке Хо, я Всевышний Бог твой» в единственном числе, это уже тогда было для того, чтобы дать выход для Мой Шарабейну чтобы был воз, было, было, была возможность э, сказать относительно греха золотого тельца, что евреи не виноваты. И это то, что он говорит, зачем же возгорелся гнев твой на народ твой, потому что не им ты сказал, э, я Всевышний Бог твой, не будет у тебя других богов, а только мне, в единственном числе. Если так, Раша мог бы это здесь тоже объяснить, почему же Раша здесь ищет другие объяснения, на вопрос Лама, да, почему он, он бы не объяснил просто, Лама, почему возгорелся твой гнев, ведь ты же сказал, я Всевышний Бог, твой не будет, у тебя других богов, им ты ничего не говорил. Зачем Раша приводит какой-то новый комментарий, что э, мудрец завидует мудрецу, силач завидует силачу. И тут нельзя сказать, что Раши хочет объяснить э, это предложение по обоим мнениям, как приводится э, И он не приводит здесь объяснение в главы Итро, потому что он его уже говорил раньше, и вот он опирается и на то, что сказали в главе Итро, и на это новое объяснение, которое тут. Потому что, конечно же, Раши в нашем комментарии на, на Тору, где вообще происходит вся эта ситуация, если бы он хотел сказать тот комментарий, который был в Итро, что я Всевышний Бог твой, он бы обязательно должен был бы здесь его упомянуть, здесь его место, здесь его тема, а не опираться на то, что он когда-то это сказал. 
Вообще, когда было давно и не в том месте, в главе Итро. Да, и казалось бы, тут та, та претензия, то описание, которое было у Мойши Рабейну тогда в главе Итро, оно намного сильнее, чем то, что тут. И если так, то необходимо сказать, что все-таки это две, два разных комментария. То, что было в главе Итро, это одно, то, что здесь, это другое. И есть какая-то причина, почему Раша не хочет говорить здесь то, что он сказал в главе Итро, относительно «Я Всевышний Бог твой, что я только твой, а не еврейского народа». Такая претензия мой Рабейну не высказывает. Продолжает Рабейн во втором пункте его беседы, что также нужно понять, на простом уровне э, комментарии Раши не завидует мудрец-мудрецу Силачу. Понятно, что идея зависти относительно э, этой ситуации с идолопоклонством, что вроде бы такая претензия, если бы мой Шарабейн говорил так, как Раша комментирует, то это вроде бы неуважение ко Всевышнему. Более того, и более того, вся эта претензия не завидует силачу, мудрец, мудрецу. Это вся претензия, которую говорил вообще Гой, который спросил у Рабана Гамлиэля на то, что Всевышний называется Всевышний завидующий или Всевышний ревнитель. Да, он сказал, что ему ревновать на идолопоклонство, это же ничто. Он должен ревновать только на вещи, которые соразмеримы с ним, как завидуют силачу, мудрец-мудрецу. И ответ Рабана Гамлеля был там, что то, что он ревнитель, это не относительно идолопоклонства, а тех людей, которые служат идолам, евреи, которые такие должны быть мудрецами, силачами на духовном уровне, вот их Всевышний ревнует. И на основе этого непонятно. Таки да, с одной стороны, предположим, что Раши должен сказать вот этот комментарий. И в этом было содержание претензий Мой Шарабейна, чего ж ты обижаешься на них. Да, это же завидует села Челачу, мудрец мудрецу, они тут никто, их не надо ревновать в данной ситуации. Почему же э, в итоге Раша говорит, что эта претензия была относительно самого идолбоклонства? Это был вопрос о гриппе этого Гоя, Рабану Гамлиэлю. И не то, как Медрош прямо там говорит, что, что Мойш Рабейну сказал так, Рабейну Иломим, хозяин мира, ты гневаешься на них за этого тельца, которое они сделали, что Всевышний сказал Мойш Рабейну, ты разве не ошибаешься, как они? Ведь в нем нету ничего. Если в нем, в этом тельце, нету ничего, сказал Мой Шарабейну, чего ж ты гневаешься на твоих детей? Это пустое. Что это вроде бы было бы более уважительно. И, И в этом подчеркивается, что гнев на них, на твоих детей, а не то, как прокомментировал Раши, что тут проблема с этолопоклонством и выглядит как Всевышний, как будто бы ревнитель против идолопоклонства, что есть пустое место. Второй, второй вопрос. Так как на эту претензию мой Шарабейну и Всевышнему, что не завидует, не ревнует мудрец, иначе как только мудрец мудреца, силач-силача, мы не находим на простом уровне никакой ответ 
и непонятно. Весь штурм вокруг запрета идолопоклонства, что не будет я других богов, не делает себе и так далее. Что за штурм вокруг всего этого идолопоклонства во всей Торе, если такая претензия мой шрабейну может, так сказать, иметь место быть, и чего же Всевышний завидует или ревнует на идолопоклонство, если мудрец завидует только мудрецу, села щелочу, а Всевышний – это Всевышний, а идолопоклонство – это пустое место. То есть тут явно мы что-то не понимаем, как в любой сихираше мы видим, как Рэбе задает вопросы, и понятно становится, что наше первое прочтение предложений с комментарии Раши – это не то, что на самом деле в глубине здесь имеется в виду. Продолжает Рэбе в третьем пункте его беседы, что также непонятно, Почему, говорит Раши, эти два аспекта не завидует мудрец-мудрецу силач-силачу? Почему недостаточно сказать просто? Не завидует мудрец-мудрецу или силач-силачу? И нельзя сказать, это потому что такой, э, такие слова были сказаны в посуке в Епроке Еремьягу. Пусть не хвалится мудрец своей мудростью, силач своей силой. Потому что, во-первых, там еще в поске сказана третья вещь. Также пусть не хвалится богачество своим богатством. И Раши это не приводит. И как известно, что Раши вообще в своем комментарии пишет самое краткое, что может только написать. И вроде бы, если он просто написал, не завидует мудрец мудрецу, было бы достаточно, что добавляет еще и то, что не завидует Силач-силачу. И, наконец, в четвертом пункте беседы Рэба начинает объяснять, что объяснение во всем этом будет следующее, что абсолютная необходимость комментария Раши в том, что он пишет, не завидует Силач-силачу мудрец-мудрецу, из того, что на слова Лама Гашем, почему же Всевышний возгорелся твой гнев, так непонятно, После того, как Всевышний сказал Мойше, а теперь оставь мне, и возгорится мой гнев на них, и э, я уничтожу их, и пожру их за одну секунду. Мойша, во-первых, должен был бы сказать, первое и главное, не уничтожай их, что ж ты говоришь, что ты их уничтожишь. Да? Ладно, возгорелся гнев, возгорелся гнев, но уничтожать не надо. Почему же мой Шарабейну говорит вообще не про уничтожение, а просто про сам факт возгорения гнева? Объяснение в этом следующее. По сути, обязанность смертной казни за грех золотого тельца у мой Шарабейну не было вопроса. Уже написано раньше в Торе, что есть много нарушений, за которые карается, не дай бог, смертная казнь, смертной казнью. Поэтому это не вопрос. За тяжелое нарушение смертной казни, окей, понятно. Поэтому вопрос не на то, что ты их собираешься уничтожить. Так если таки, да, возгорелся гнев, и есть грех, то есть причину уничтожать. Есть правило в Торе, что обязанность наказания смерти Бывает только тогда, когда есть свидетели, и было 
Также свидетели сказали, перед этим не делай это нарушение, они предупредили, что если ты будешь делать это нарушение, будет смертельное наказание, потом должно быть, что Бездин исследует внимательно всю эту ситуацию. И даже тогда, когда Тора говорит, скажем, фразу Михашей Фелосе Хая, чтобы колдунья не оставлять ее в живых, что на простом уровне это означает смертельная казнь, Раша там комментирует, что не имеется в виду, что кто-то ее просто убьет, ведьму, да, э, колдунью, а, конечно же, это только в бездине. Суд должен все проверить и постановить смертельный приговор. Более того, даже самый первый грех, грех Эйцадас, дерево соединения добра и зла, когда Всевышний сказал открыто Адаму не кушай, это дерево, потому что в день, когда ты съешь от него, ты умрешь. То есть было предупреждение. Тем не менее, не получил Адам за это наказание смерти сразу. Еще прожил после этого 930 лет. Что же тут вдруг у греха золотого тельца? Всевышний говорит, а теперь, прямо сейчас, оставь, я их уничтожу сразу. Наказание смерти сразу после греха. Более того, уничтожу, означает всех евреев, в том числе и тех, которые не служили и не поклонялись идолу. Как понятно из того, что он сказал, что я сделаю тебя великим народом и так далее. То есть уничтожение, не дай бог, всех евреев. Что такой грех, он не, такое наказание непонятно. Вот это возгорание гнева совершенно непонятное. И это и было претензия Мой Шарабайну. Почему возгорел за твой гнев настолько? Ведь только э, завидует мудрец мудрецу, силач силачу. Да, если, да, есть причина возгорания гнева, если, да, тяжелый грех, тогда понятно, что их нужно уничтожить. Но вопрос, почему вообще возгорелся гнев? Откуда это берется? Нету места для такого возгорания гнева. Ведь это золотой телец абсолютная пустота. Кто-то его сделал, какое-то небольшое количество людей. И за это уничтожать весь еврейский народ? Всевышний сказал, я их уничтожу без бездина, без исследования, сразу же, всех евреев, которые вообще не служили. Это и вопрос. Лама Ашамихрапаху. Зачем и почему же Всевышний возгорелся такой гнев? Ведь только завидует, ревнует мудрец-мудрецу, силач-силачу. А золотой телец, пустое место, чего что ему завидуешь, чего что его ревнуешь, чего что ты говоришь, я уничтожу их сразу. Это была претензия мой Шарабейну. Не факт того, что за идолопоклонство карается смертной казнью, а вообще это не есть идолопоклонство всего еврейского народа. Зачем возгораться гневу? Да, если бы весь еврейский народ согрешил, сделал долбоклонство с предупреждением и так далее, тогда я понимаю, он сказал бы. Но почему наказывать еврейский народ, когда не все вообще согрешили? И теперь становится понятно, почему Раши приводит здесь именно только этот комментарий и не приводит комментарий с главы Гитро, где он говорил о том, что 
когда Всевышний сказал, я Всевышний Бог твой, это дало возможность Мойше сказать, что это только нарушение было бы, если бы он грешил, а я Всевышний Бог твой, обречено к нему, а не ко всем евреям. Потому что там в главе Итрураша комментирует и подчеркивает именно претензию Мойши Рабейну, то, что имеет там место быть, что там есть открытие для Мойши Рабейну говорить, Да, что даже для служителей идола есть все равно место, где Мощь Рамой может сказать, не наказывая их, потому что ты им ничего не запрещал, а мне сказал, я Всевышний Бог, вы не будете у тебя других богов. Но это там. Здесь, где речь идет обо всем еврейском народе, это то, что он говорит. Здесь есть комментарий. Вообще, чего тут Всевышний делаешься? Тут евреи не виноваты, не предупреждал их никто, не грешили они в большинстве. Нету причины для... Такого гнева. Продолжает Рэба в шестом пункте его беседы. Что если так, также понятно, почему Раша говорит два аспекта здесь. Мудрец завидует мудрецу силач силачу. Потому что Всевышний в его речи Мойши Рабейну сказал Лейхрейд, иди спустись, расстрелялся твой народ. Свернули они быстро с той дороги, которую прикажал я им, сделали себе золотого истукана. Поклонились ему и принесли ему жертвы, и сказали, вот твой Элакехо, идол Израиль, который поднял тебя из земли Египта. Что хотя евреи таки да сказали такую фразу. Однако почему приводит это предложение что великий грех, что они сделали именно э, этого идола из Тукана, и поклонились ему, выносили ему жертвы, и еще сказали, это твой Элайким, твой сильный Израиль, который вывел тебя из земли Египта. Также мы находим, что мой Шарабейну, то, что он сказал Всевышнему, зачем разгорелся твой гнев за твой народ, он сказал, твой народ, который ты вывел из Египта, твоей силой и твоей мощной рукой. То есть эта идея, кто вывел евреев из Египта, не дай бог, какой-то истукан для Всевышний, сильно подчеркивается в разговоре между Мойшей Рабейну и Всевышним. Но из этого самого по себе доказательства, что тот гнев, да, то, что Всевышний разгорелся гневом, имеет отношение именно с тем, что они сказали, вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из земли Египта. И это и сказал Мойшей Рабейну, что ж ты завидует только мудрец мудрецу силач силачу. И это именно выражается в деталях Хохом и Гибер, мудрец и силач. Объяснение следующее. Чтобы вызвать и вызволить евреев из Египта, и вывести евреев из Египта, и вести их по пустыне, у них должна была быть у евреев две вещи. Должно было быть две вещи. Хохма и Гвура. Мудрость и сила. Но не богатство. Как понятно, что детали выхода из Египта с чудесами, которые были, были связаны с большой мудростью. Как это все привести в исполнение? И с большой силой и мощью, как оно реально было. 
И еще. То, что те, кто поклонились идолу, хотели помощь, это не относительно богатства, потому что богатства у них было, и очень много, у них не хватало мудрости и силы, и для этого не сделали этого идола. И это мой шарабей, но им и сказал, зачем возгорается твой гнев? Что возгорается гнев, да, вот эта вот зависть и ревность за грех золотого тельца, не имеет никакого места быть, потому что не завидуют, иначе как только мудрец, мудрецу, силач, силачу. Что дело-то тут вот в чем, на самом-то деле, истина заключается в чем? Что Всевышний вывел евреев из Египта его сильной рукою, его мощной рукою, его силой. Не дай бог ни какой-то там истукан, ни идолопоклонства. И тогда чего же э, завидовать этому или ревновать эту мудрость и эту э, силу, которой нет у кого кроме Всевышнего? И заканчивает Рэба в седьмом пункте смысла вино Торы в комментарии Раши. На первый взгляд нужно еще понять. Хотя относительно идолопоклонства нету места Всевышний, чтобы завидовал или ревновал идолопоклонству, потому что не завидует иначе, как только мудрец мудрецу силач силачу. Но из-за того, что евреи, да, какие-то послужили, не дай бог, идолам, и они сказали, вот кто-то сказал евреям, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египта. На первый взгляд, есть место, не дай Бог, идеи гнева, идеи э, ревности, как написано, он Элькано, Бог ревнитель, относительно тех, кто слушали этому тельцу. Потому что они, да, считали, что у этого тельца есть какая-то мудрость и какая-то сила. И это то, что Мой Рабейну говорит. Нет, это не так. Объяснение в этом следующее. Что еврей, как он есть сам по себе, не имеет и не может иметь никакую ошибку относительно идолопоклонства. Он знает, что это только камень, дерево и камень. И он не дает никакое место, никакой важности идолопоклонству. И даже тот, кто приступает на этот грех, он знает, что это тоже пустое место, потому что даже во время греха еврейская душа верит во Всевышнего. Как сказал Тереба, что Аид, он и не хочет, и вообще даже не может быть отделенный от божественности. И то, что он служит идолу, и то, что он сказал, вот твой Бог Израиль, который вывел тебя из Египта, это потому что только вошел в него дух глупости, и поэтому он может говорить такие слова, что дух глупости – это отдельная вещь, и это не есть еврей. Вошел в него дух глупости, это показывает, что это не есть сам еврей. И это и претензия мой Шарабейну, зачем же возгорелся твой гнев в твой народ. Со стороны того, что он есть твой народ, со стороны того, кто такие евреи, нету места для возгорения гнева, потому что по сути они абсолютно отделены, не дай бог, от какого-то идея, от какой-то идеи долгопоклонства, от того, чтобы считать, что что-то, кроме Всевышнего, имеет мудрость и силу. И поэтому нечего э, вообще ревновать, и, 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 и чтобы был какой-то гнев у Всевышнего, потому что только завидует мудрец, мудрецу, силач, силачу, 
А евреи знают, что единственная сила, единственная мудрость, она есть только у Творца. И этим мой Шарабейн и повлиял вот этой фразой, что нету ничего, есть только евреи. И евреи, по сути, всегда связан только со Всевышним. У евреев нету вообще никакой связи, ничего не делает и не считает идолопоклонство за что-то важное. По сути, внутри еврея он понимает, что ничего, кроме Всевышнего, нету. Это на нашем ежедневном уровне, что любой еврей внутри себя знает, что нету силы ни у чего, кроме только как у Творца в этом мире. Это повлияло, что в конце концов Всевышний простил еврейский народ.